0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Hebreos 3, 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hubiese soy su voz, entonces si sí es posible que oiga la voz de Dios. Quizás no la vas a oír una voz audible que Dios eh, este, te está hablando, pero te usa ministros, usa su palabra para hablarte por medio de visiones, por medio de sueños. Esa es la voz de Dios. O sea, Dios te está alcanzando y está en ti que obedezcas. Nadie puede forzarte que escuches la voz de Dios. Nadie puede exigirte. Es tu decisión. Si Dios te está hablando. Y Dios trata. Con el. Eh, individualmente. Okay. Dios te va a hablar a tu corazón. Quizás. Tú vienes con otra persona al culto. Tú la escuchas y la otra persona no la escucha. ¿Qué pasó? Es que tú abriste tu corazón para recibir. Aquella persona. Lo, cierró su corazón. Lo endureció entonces es importante que nosotros no endurezcan nuestros corazones. Dice, no endurezcas vuestro corazón. Si el Señor te está hablando. Dios, Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos, a los padres, por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Entonces. Dios va a usar todos los medios a su disposición para alcanzarte. Pero a la misma vez, está en ti, que tú escuches su voz. ¿Puede usar el Señor un, a quien sea? A quien sea. ¿Puede usar el Señor el viento? Uh -huh. ¿El fuego? Sí. Porque lo vemos en la Biblia. Dios usó. Dios usó aves. Dios usó un gallo. Si usted dice yo no sirvo para nada. Yo no sé. No se preocupe. Si Dios pudo ser un burro. Nos puede usar a nosotros. <risa> Porque está en la Biblia. Usó un burro para reprender. A, este, a un profeta. Entonces. Usó un gallo. Para. Este. Que Pedro se diera cuenta que el Señor sabía lo que iba a hacer, que lo iba a negar tres veces. Usó las aves para alimentar a un profeta. Usó un pez para tragarse a un profeta. O sea, hermanos, no hay límite. Y en todas estas cosas Dios habla a los hombres. Así que nosotros no debemos de alarmarnos, ni espantarnos, ni decir, no, eso no es, es que Dios no habla. Si Dios te puede hablar de diferentes maneras y diferentes formas. ¿Qué tantas veces usted se ha quedado sorprendido cuando un niño le dice la verdad. <risa> y, se queda, y, y, y bueno, es que tú no sabes, no, si te está diciendo la verdad, por eso te pusiste con cuidado. Porque si un niño miró algo. Y a ti te sorprendió, es que te está diciendo la verdad. Así que nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Y si Dios te va a hablar, es porque Dios te ama y quiere alcanzarte. Pero también tenemos que acordarnos lo que dicen en Génesis capítulo 6 versículo 3. Y Jehová dijo, no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Nacerán sus días 120 años. O sea, Dios te va a estar hablando, el Señor te va a estar tratando de alcanzar por un tiempo. Y así, el plazo de ese tiempo que el Señor dé, dice, ¿qué tanto tiempo tengo? Yo no sé. Es entre tú y el Señor. Pero el Señor va a tratar por un tiempo solamente. Y ya cuando se llegue ese plazo, ya el Señor ya no va a tratar contigo. Porque ya este, hiciste tú una decisión que no quieres saber nada con el Señor. Y si no quieres saber nada de él, entonces él no va a estar tratando de alcanzarte porque tú ya decidiste que no y no y no y, y él va a respetar tu decisión si no quieres nada con él está bien él va a respetar eso pero tampoco vas a poder decir es que el señor nunca me habló no, no el señor trata con todos él es justo para que así en el día del juicio nadie se pueda decir no es que dios no 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 dios te habló ibas a la iglesia pero te quedabas dormido. Ibas a la iglesia. Y estabas haciendo otras cosas. Ibas a la iglesia y estabas desesperado por salirte. Para irte a la pulga. ¿Mm? Para irte a comer. Para irte a pasear. Que nomás estabas viendo el reloj. Porque estabas ansioso de irte de la presencia de Dios. ¿Mm? no estoy diciendo que es pecado que mires su reloj estoy diciendo que está desesperado de irse <ríe> ¿Ah? pues sí porque pues todos, tenemos, todos usamos el reloj y vemos qué hora es pero cuando estás desesperado ya me quiero ir y está tardando mucho Eso ahí, ahí está el problema ¿por qué te quieres ir? ¿por qué en el mundo no estábamos desesperados de irnos de las fiestas? Muchos eran los últimos, es más, hasta los corrían que ya se fueron porque ya, ya se habían cerrado. ¿Ah? Ya ese Señor, ya ese Señor, ya cerramos, se ya se acabó. Ya, ya se fueron los músicos, ya se fueron todo el mundo, que está haciendo aquí? No, pues es que, pues, no, no, váyase. ¿Ah? Entonces, nosotros no vamos a tener excusa cuando estamos ante el trono de Dios. Y no vamos a decir, es que el Señor nunca me habló, el Señor te quiso hablar muchas veces, pero tú nunca prestaste atención porque estabas muy ocupado en otras cosas. Cuando estabas en la casa de Dios, estabas viendo a ver qué, qué, qué es lo que vas a hacer o, 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 o lo que dejaste pendiente en la casa o, o qué vas a hacer después del servicio o, o x. Y nunca escuchaste la voz de Dios que el Señor te estaba hablando. Porque usted puede escuchar a gente que le está hablando, pero no le presta atención. Esta es la queja de las mujeres a sus esposos. Dices, eh, nos están hablando, estamos así. ¿Qué dijiste? Y empieza el pleito, ¿verdad? Es que tú nunca me escuchas, nunca me haces caso y empiezan a... Y tienen la razón porque pues, están hablándole y uno acá les está este, uh, ignorando. Y es lo que, pero con el Señor, si usted hace eso, va a haber graves consecuencias. Porque no todo el tiempo el Señor va a estar tratando de alcanzarlo. Va a llegar el momento en que el Señor va a decir, ya no se va a poder. Esto es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que era tanto su pecado que dice la Biblia que el Señor los tuvo que entregar una mente reprobada porque ya no había manera de traerlos para atrás. Ya no querían escuchar, dice la Biblia que no querían retener a Dios en sus vidas. Um, vamos a leer lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 19, Romans chapter 1, verse 19. Bueno, empezando en el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestó, pues Dios lo ha manifestado. Pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en su rozamiento y su necio corazón fue enteneblecido. Profetizando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpulos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lesibias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, vemos aquí hasta qué punto llegaron estos. Ellos no querían saber nada de Dios. El Señor estuvo tratando con ellos. Y ellos no prestaron atención. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, aquí le dice la Biblia claramente. Versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. A reprobate mind. Para que ellos entonces hicieran todas las cosas que ellos querían hacer. O sea, ya no había retorno para ellos. Ya se fueron muy lejos de Dios que el Señor se olvidó de ellos. Ahora dice la Biblia, ¿por qué sucedió esto? Porque ellos no querían saber nada de Dios. No quisieron este, saber de las cosas del Señor. No no. Eh, todo lo que se les trató de este, alcanzar o de hablar, ellos no prestaron atención. Ellos miraban, como dice aquí, su poder, eh, pero todo esto eh, no este, fue suficiente para ellos. Versículo 21, pues haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Sabían que, era, que había un Dios, sabían que existía Dice la idea de que no le dieron gracias. Versículo 24 dice también, por lo cual Dios los entregó a, una a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Entonces vemos que estos hombres y mujeres se fueron tan lejos de la voz de Dios. Dios les trató de hablar, pero ellos no quisieron saber nada de Dios. Y cuando ellos le cerraron la puerta al Señor... Dios los entregó a sus concupiscencias, a sus pecados y empezaron hermanos a destruirse. Tanto que fue el, este, el extravio de ellos o su pecado que Dios tuvo que destruirlos con fuego y azufre del cielo. Porque ya no había para ellos retorno, ya se fueron muy lejos. Dios los quiso hablar y hablar y ellos no quisieron. Entonces llega el momento en cual, si no quieres, está bien. Pero que no se diga que el Señor nunca trató. Y ahora están las ruinas ahí de Sodome Gomorra. ¿Qué es lo que quedó? Pura ceniza. Y todo porque ellos no quisieron retener a Dios en sus corazones. No quisieron oír la voz de Dios. Ellos se, se creían muy sabios, como dice aquí, Profesed, profis, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así hoy en día hay mucha gente se piensa que son muy sabios, que saben mucho. No les puede decir uno nada porque ellos saben mucho. Le dice uno algo y se empiezan a burlar que ellos saben mucho. Pero esto nomás es lo que dice la vida. Tienen un necio corazón. Han echado todas las cosas de Dios fuera de sus vidas y ahora se han entregado a estas corrupciones. Ahora, yo sé que aquí menciona lo que dice aquí, que estas personas eh, dejaron el uso natural, el hombre dejó el uso natural de la mujer y la mujer del hombre se, se estaba encendiendo hombre con hombre y mujer con mujer. Esto nomás es el principio. O sea, esto no era todo lo que estaban haciendo. Cuando habla de una mente reprobada, está, habla de que estaban haciendo cosas perversas, cochinadas. ¿Como qué clase de cochinadas? Como se estaban metiendo también con los animales. Había abuso de niños. Todas estas perversidades estaban pasando. Por eso Dios los tuvo que destruir. Porque estaban abusándose a, a los pequeños. Y eh, hermano, era un mugrero lo que estaba sucediendo. Y todo porque sus mentes estaban todas torcidas, todas perversas. Como hoy en día lo estamos viendo. Como hombres piensan que son mujeres. Y van y se cambian el sexo y, y se destruyen sus cuerpos. Una perversión tremenda. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra lo estamos viendo hoy en día. Si usted no cree que la venida del Señor está cerca, usted está equivocado. Estamos viendo los actos mismos que sucedieron en Sodoma y Gomorra que están sucediendo hoy en día. Hay ranchos aquí en los Estados Unidos que gente puede ir y allá tener una relación con los animales. Aquí en este país, en otros países hacen lo mismo. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios que esta gente estaba haciendo. Se está otra vez, hermanos, dando a conocer esta perversidad. Hay naciones donde se permiten que hombres grandes se casen con niños o niñas. Pura perversidad. Lo mismo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra lo estamos viendo perversidad tras perversidad. Ahora, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucedió? Es que no quisieron oír la voz de Dios. El Señor los quiso alcanzar y ellos dijeron, no. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Nos gusta esto y queremos seguirle bueno. si le quiere seguir. Y esto es solo el principio. Vamos a ver cosas que no nos imaginábamos antes. Ahora, si no sabe, ahora están viendo la manera de ver cómo pueden ver cómo un hombre se embarace. Y dice, hermano, ¿cómo es posible? Pues lo está sucediendo. ¿A lo que llegamos? Lo que nunca uno se imaginaba. Pues, ¿cómo se va? Oh, es, es imposible. Claro, pero la esencia que le... El enemigo lo está usando para destruir este cuerpo, porque somos, dice la Biblia, este cuerpo está hecho a la imagen de Dios, y él quiere destruir este cuerpo de cualquier manera, y lo estamos viendo. Eh, antes nomás eran unos cuantos aretitos, un, un arete en cada oreja, o, oro, oro. ahora parece que son 15 en cada oreja, y no nomás en la oreja, hasta en el ombligo. Y donde quiera que se pueda poner, uno, ahí se lo pone. Me acuerdo cuando era chamaco, nomás no los malos tenían tatuaje? Ahora está la abuela trayendo tatuaje. Todo el mundo quiere traer ahora tatuaje. ¿Qué es lo que estamos viendo? La destrucción de la imagen de Dios, del cuerpo. Y es lo que el enemigo quiere hacer, destruir este cuerpo. Y lamentablemente lo está logrando con muchos porque no han querido escuchar la voz de Dios. Piensan que saben más que Dios y, y, y que ellos saben lo que están haciendo. Hay gente que se ha puesto tatuaje en todo su cuerpo que no se sabe ya quién son. Completamente tapados de tatuajes. Y los mira uno y dice, ¿qué pasó con esta gente? Y luego, aparte de eso, traen picos que le sale por la lengua y, y todo, con, destruyendo su cuerpo. Porque es lo que quiere Satanás. Destruir la imagen de Dios. Y esta gente ha llegado a ese punto... Porque cuando se les habló del Señor o la voz de Dios vino a ellos, ellos cerraron su corazón, lo enderecieron porque quieren seguir viviendo conforme sus deseos. Y ahora viene el momento en que el Señor para de tratar con la gente, así como dice aquí en Génesis 3, eh, versículo 3, el capítulo 6. Que no va a contentar el, mi espíritu con el hombre para siempre. No todo el tiempo Dios va a tratar con el hombre. Llega un tiempo en que llega también el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios llega. Y lo hemos visto por las generaciones que han pasado. Como Dios ha castigado a las naciones, a los pueblos. Porque se olvidaron de él. Hay naciones que ya no existen porque fueron tan perversas, tan malas que el Señor acabó con ellas. El hombre se aparta de Dios y cuando el pecado se apodera del hombre lo destruye y eso causa que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros no podemos ignorar la voz de Dios. Por eso Israel, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. No, no te, este, olvides. Que Dios te está alcanzando. Y no todo el tiempo va a estar esta oportunidad. No todo el tiempo vas a tener vida. No todo el tiempo vas a tener salud. No todo el tiempo vas va, va a tener la oportunidad que se te está dando hoy. Por eso dice la Hibia, hoy es el día de salvación. Muchos han escuchado la voz de Dios, que Dios les está hablando. Y saben qué hacer. Y dicen, me voy a esperar. Y se esperan y se esperan, y viene la muerte, los sorprende, y se mueren sin Cristo. Todo por esperar. Oyeron la voz del Señor, sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. O muchos dicen, es que tengo que sentirlo, pero si ya oíste, no tienes que sentirlo, si ya te están diciendo, si ya te, se te dijo. No, pues es que lo tengo que sentir, y nunca lo sintieron, y llega la muerte, y lo sorprende, ¿Y qué sucedió? Perdieron sus almas. Todo porque endurecieron su corazón, porque no obedecieron la voz de Dios. Quisieron seguir en el pecado, quisieron seguirle, así como este, estaban viviendo, pero lo que no saben, miren hermanos, el pecado es como cáncer. El pecado nunca desminuye, va a multiplicarse. El pecado nunca se va a hacer más chiquito, el pecado crece. Y es lo que muchos no captan. El pecado te va a destruir porque está creciendo, está creciendo. El hombre borracho que se entregó al vino y el alcohol, él no empezó así. Él empezó con un trago. Y ese trago lo llevó a otro. Y esos lo llevaron a otros más. Hasta que por fin. Aquel vicio se apoderó de aquella persona. Y ahora es esclavo del vicio. Quizás empezó con un buen tiempo. Para relajarse. Eh, un, 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 una bebida social. Pero al final. Lo llevó a la perdición porque así es como empieza el pecado hermanos eh, de poquito no empieza de un golpe así rap no hay un proceso y lo que sucede es que va creciendo va creciendo y luego la gente ni cuenta se da ya cuando se dan cuenta ya es muy tarde a muchos ni saben que son esclavos y aunque gente les quiere decir no creen. Una vez un pastor estaba hablando con un hombre, fue a visitarlo, ese hombre había visitado la iglesia y estaba su esposa asistiendo y llega el ministro y el hombre estaba tomando y, y dice, pastor, yo le quiero decir, dijo yo no soy alcohólico, yo sí tomo de vez en cuando. Y empezó a decirle al pastor cómo él no era una persona borracha y y que él se podía controlar y, y estuvo así por un tiempo hablando con el pastor. Y al final dijo el pastor, ¿sabes qué? Una cosa sí si me convenciste. Dijo, ¿qué? Que si eres alcohólico. <risa> me dices todas las excusas que no eras, pero entre más hablabas, me convenciste es que tú tienes un problema. Él, él, él pensaba que tenía control, pero realmente lo estaban controlando a Él. ¿Sí? Porque muchas veces así sucede. Que pensamos que nosotros controlamos, pero no. Tú no controlas el pecado. El pecado te controla a ti. Tú no controlas lo que vas a hacer. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No lo obedezcas ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué? Pues pecamos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Fíjese lo que dice no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obediencia, sois esclavos de, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces, si tú obedeces el pecado, tú eres esclavo del pecado. Entonces, realmente tú no eres libre. Si tú has entregado a tus miembros al pecado, entonces el pecado te controla. Por eso dice aquí, el pecado no debe señorarse de ti, no le des lugar al pecado. Porque si el pecado toma control de tu vida, tú eres ya esclavo del pecado. Dice, si no sabéis que si sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecís, obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque estéis esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón de aquel forma de doctrina de la cual fuiste entregada. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, sí, Dios te liberó del pecado ya. ¿Para qué regresar? Éramos todos en un tiempo... Pecadores, pero cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos libró. Pero aquellos que no han escuchado la voz de Dios, todavía son esclavos del pecado. Y el pecado tiene dominio sobre ellos. Son esclavos del pecado. O sea, no son libres. Ellos dicen que son libres, pero la Biblia dice, no son libres. Ellos piensan que son libres porque andan aquí y andan allá y decían: ja, eres pecado, como, eh, eres esclavo, nomás porque vas aquí y vas allá, eso no quiere decir que eres libre, eres esclavo, es lo que dice la palabra de Dios. Ellos piensan que porque andan pecando son libres, no, andas pecando porque eres esclavo, el enemigo te hace su esclavo y te trae de aquí, allá y de para acá.